0: Canetinha na mão, tá começando mais um episódio de Reda Sandro. Sou podcast de redação tem o nosso barulho bem urbano de fundo, que tem uma construção que é o Brasil tentando mudar né, tentando fazer construções, tentando fazer novas reformas, é... nunca se estagnando. E hoje tem um convidado, um aluno,
1: ex-aluno meu, por favor se apresente. É, muito prazer, sou o Lucas Barbato, sou aluno do nono ano do Objetivo. São Carlos e acho que é isso. Já fez propaganda, nem precisava, né? mas Não, eu gosto, ah, mas, né? né? Então tá bom, eu tô então. ganhando um pouco de dinheiro. Ah,
0: tá. Você tá ganhando dois bitcoins por fala?
1: Não, na real é, uma, é uma,
0: um ponto na média. <risos> Muito bem. E, seu Lucas, você tá no nono ano, né? Isso. Exatamente. Como é a sua relação com a redação? Com produzir textos, estudar?
1: Então, velho, na real eu comecei a aprender a redação esse ano que a gente teve o primeiro contato né com argumentação texto argumentativo tal e esse foi a primeira o primeiro contato eu nunca tinha trabalhado com a redação e eu comecei a trabalhar esse ano é bem o básico não é nada complicado tal uhum. é bem o básico mesmo mas eu já comecei a gostar comecei a me interessar bastante
0: uhum. teve outros tipos de redações que você já trabalhou no, nos outros anos de ensino fundamental teve crônica poesia
1: ah, eu trabalhei bem pouco, porque eu estudava aqui na né, Ibaté e tal. Quem não sabe, a gente tá em Ibaté, condomínio aqui.
0: Esse, condomínio esse redação
1: está sendo interestadual. É, você tá ficando internacional. Né? <risos> Ó. Aí, então, eu tive pouco contato com a redação, porque o professor não comprava muito, na real, na né, Ibaté. Vocês conhecem já? <risos> o professor não, não cobra muito. Mas aí, eu fazia redação extra, tá? o professor pedia redação, uhum. ele só pedia mais ou menos uma por mês, a professora. E eu fazia mais tal, eu entregar para ela, encher o saco mesmo. Eu sou chato. <risos> e entregava a redação a Master, tinha mês que eu entregava três redação e tal. Uhum. Não era nada fenomenal, porque eu não, já, não sabia ainda como que era o texto argumentativo. Uhum. Mas eu, eu me dei bem com a redação. Uhum. No começo e então. tal. Tem alguma coisa que você gosta muito na hora de produzir redação? Ah, eu gosto de introduzir elementos da cultura pop. Bueno, nossa, nossa, você é cara. todo jovem, todo... Nossa senhora! <risos> Mas. <risos>
0: <risos> e tem alguma coisa que você não gosta na hora da redação?
1: Ah, eu, eu não curto muito a parte da... A, ah, tem... Começa, tipo, ah, tem que fazer a introdução tal. Eu, na minha cabeça, eu não penso muito nisso. Eu, hum. já, eu já li os textos que você passou para mim da, das redações que tiraram nota mil e tal. Então, eu tento seguir mais ou menos aquilo lá na minha cabeça. Mas eu não penso, ah, preciso fazer a introdução... Tal, lógico que eu penso um pouco, mas eu não, não me prendo muito a isso. Eu vou fazendo um texto mais livre, uhum. faço várias versões dos textos e, e eu escolho a que eu achei melhor no final.
0: Não se prende muito a estrutura, não. De tipo, ah, eu preciso
1: colocar exatamente essas palavras e preenchendo com o que for. Não, eu tenho melhor. meio que um mapa mental na minha cabeça, assim, que uhum. você me falou bastante, né? Eu tenho meio que um mapa mental assim que eu vou imaginando. Ah, primeiro eu preciso falar isso, tem que usar esse conectivo tal, usar, começar com essas frases e tal. Uhum. Então isso que me ajuda mais, uhum. na real.
0: Legal, mas assim, sempre, sempre o que você mais tentou focar foi mais a produção, tipo assim, colocar o texto e ver ele mesmo, Isso. do que você se preparar tanto para poder fazer Isso, só um é, texto. Isso, é, pensando
1: na minha cabeça, eu não consigo fazer, eu preciso colocar no papel primeiro, fazer uma versão, fazer outra, que como você sabe, eu fiz a, aquele concurso lá, eu fiz três versões do texto para chegar até na, na final, né? Uhum. E é, não é texto rápido para você fazer, você tem uhum. que fazer, coloca bloco de nota e tal, pra... Tem coisa que é importante falar, tem outras coisas que você prefere descartar, que não é tão uhum. importante e tal. Mas eu acho que é assim que você consegue fazer a redação, né? Tem que fazer várias, várias versões e tal, você escolhe a melhor. E vai se adaptando conforme o, o tema.
0: Uhum. E você costuma só escrever no à mão mesmo, ou essas outras redações você escreve no, no bloco de notas, no computador, no celular?
1: Não, é, eu escrevo tudo no caderno e eu uso post-it, post né, pra, uhum. pra mim fazer a anotação tal, ah, preciso colocar esse conectivo, preciso usar mais isso, essa parte acho que é melhor cortar, eu vou riscando, vou rabiscando e na versão final eu passo caneta e tal e beleza. Beleza. E
0: agora voltando a esse negócio que você falou da cultura pop, quando que você foi introduzido e você percebeu
1: sobre a cultura pop? Então, desde, desde muito pequeno, meu pai sempre mostrou esses filmes pra mim, minha mãe e tal, eu sempre vi filme de super-herói e tal. Tanto que o Homem de Ferro 1, que é o meu herói favorito, né, obviamente. <risos> e ele lançou no dia do meu aniversário, 2 de, é, 2 de maio de 2008. É sério? É, 2 de maio de 2008, Caramba. dia do meu aniversário. E aí eu tive, já me apaixonei pelo personagem e tal, só que eu, eu vi os filmes de cultura pop, assim e tal. Só que eu não me tocava, que era cultura pop. Pra mim era filme de herói e já era, entendeu? Era esse o gênero. Isso, era o gênero super-herói, beleza. E aí, esse ano que eu comecei a ter o contato com a redação, eu comecei a ver que dá pra usar a cultura pop na, pra, na redação e comecei a me interessar um pouco mais. Antes que eu, eu já li HQ um pouco, uns dois anos antes, e agora eu comecei a ler mais ainda. E não, não é, Você não precisa usar, precisa de filósofo tal, Precisa de coisa requintada. Você pode usar o, o elemento da cultura pop que você gosta, que você entende, entendeu? Uhum. E fazer as pessoas entenderem com as suas palavras. Beleza.
0: Porque exige até uma preocupação na, nas histórias em quadrinhos sobre se falar sobre pautas sociais. Eu acho que assim, não só a, a. Não tanto a DC, né? A DC paga nós, mas acho que a, a Marvel paga nós, que co, gosta muito de colocar de pautas sociais, de falar sobre preconceito, sobre falar de adaptação, falar sobre heroísmo, problemas de adolescentes. E hoje, de uma forma muito curiosa, a gente vai fazer um episódio sobre um herói, né? A gente vai fazer sobre um vilão. Isso. Que é nada mais, nada menos que o Coringa.
1: Você gosta do Coringa? Ah, eu acho da hora. Pra mim, é o melhor vilão depois do Darth Vader. O Darth uhum. Vader, pra mim, é perfeito. <risos> é, eu já sou mais um pouquinho fanboy do
0: Rei Leão. Acho que meu vilão <risos> favorito é o Scar e, e a gente pode até conversar sobre é, isso depois. depois. Mas, qual foi o seu primeiro contato com o Coringa? Assim, quando você viu essa personagem, você já se apaixonou? Foi uma, um processo? Então,
1: eu vi o Coringa no... Aquele filme do Batman, eu nem me lembro o nome. É, é Arkham Knight? Eu não lembro o nome do filme no jogo, na real. Era o ah, Batman Arkham Knights. Aí eu tive o primeiro contato lá, que eu jogava no PS3 e tal. Aí eu tive o primeiro contato lá, só que eu não me interessei tanto per, per, pelo, pelo personagem e tal. Eu meio que odiava ele, porque era um... chato. Aí eu comecei a ver o filme do ba... comecei a ver os filmes do Batman e tal. Comecei a me interessar mais pela DC. Porque eu só via filme da Marvel, Marvellete total. Só filme da Marvel. Aí eu comecei a ver o filme do Batman e tal. Me interessei bastante pelo personagem do Heath Ledger eu nem vi os antigos, tá? eu, vi, eu vi depois mas o primeiro uhum. contato foi com o do Hit Ledger uhum. e eu achei perfeito a atuação achei tudo, tudo na medida e é um personagem muito complexo porque ele aborda questão social tal, é, problema mental, essas coisas é, muita, é muito complexo o personagem então uhum. não é todo mundo que vai entender completamente até o Coringa não entende ele completamente, então é uhum. complicado
0: porque tem até a história da, da que é uma das versões da história do Arlequina que quando entrou em contato com o Coringa ela era uma Psicóloga tá tentando entender o caso do Coringa
1: e ela mesma ficou louca.
0: Isso mesmo. E você tem um Coringa
1: favorito? Hum. Eu acho que é. Ó. Então, porque eu gostei desse do Joking Phoenix, uhum. do Joker Novo. Só que o do Hit Ledger, pra mim, é o melhor até agora. Uhum. Porque são propostas diferentes. Um tem é um. é o um coadjuvante, né? O um antagonista. E esse é o personagem principal, então são propostas diferentes. O, o outro Coringa não tem tanto tempo de tela. Uhum. É mais o Batman. Do o cara, Jared Batman. Leto, né? Isso, do Jared Leto também. Não tem tanto tempo de tela, é, é, é poucas parte, participações. Eu até não gostei muito do, do Jared Leto. Viu? Uhum. Eu, não, eu não senti muito a, a pegada do Coringa. Uhum. Mas com o Joaquim Fênix, ele deu outra cara personagem personagem. Uhum. É maravilhoso.
0: Eu acho que também até fica difícil porque, bom, o filme é do Coringa, então assim, ele é a, é a personagem principal, então assim, a gente vai estudar ele vai ver ele. Até o problema do Jared Leto que dá até uma dom porque assim, deu tanto uma vibe de que assim, ele vai ser o vilão, ele vai ser uma coisa que vai aparecer no Esquadrão Suicida e, não, ele apareceu por 10, 15 minutos no máximo pra ficar o um ano inteiro, ficar trabalhando naquela personagem e acabou. Eu acho também é o do do Heath Ledger assim, eu acho que eu lembro assim mais um pouquinho porque foi uma, um grande, uma grande polêmica porque assim como novo Batman, novo Superman e novo Homem-Aranha, todo mundo fica falando, ah, esse Coringa não vai prestar. É, verdade. Você teve esse preconceito quando anunciaram o um novo Coringa hum. ou você
1: ficou tipo, ah, não, vai ser bom sim porque é o Coringa? Não, é, eu já sabia que o ator era muito bom, né? O Jock Phoenix, ele já concorreu vários Oscars também, não ganhou um, né? Mas
0: eu acho é, que mas, não ganhou nenhum. Uh -huh. Mas ele,
1: como, ele tava lá, tava lá. É o cara que tava lá. Ele, <risos> tava Participando, lá. todo mundo é conhecia, simpático. Lá não, simpático ele não é muito, né? <risos> Mas tava lá. Aí eu tive mais preconceito com, com o do Batman, o Robert Pattinson quando anunciaram que eu. Né? Crepúsculo, né? É, tem coisa crepúsculo, tal. Tá? É, tá. Mas eu acho que ele vai fazer um trabalho bom, sim, no, no Batman, se for fazer. Porque não, não tá nada conformado <risos> ainda. Mas o Joaquim Fênix eu não tive preconceito nenhum, até porque eu já sabia que era um ator muito bom, fez filme ótimo. Uhum. E minha mãe sempre falou pra ele mesmo, é, sempre falou pra mim dele. Que quando eu falei, ah, vai ser o Jock Phoenix, vai interpretar o Coringa e tal. Ela falou, vai ser filmão, velho. Porque não tem como, velho. O ator é muito bom. Uhum. Então eu já fiquei pensando nisso. Eu não tive nenhum preconceito com o cara.
0: Uhum. Você acha que talvez existe um, um problema muito em lidar com coisas, os quadrinhos pra levar pra, pra tela? Você acha que é uma, um processo simples, é um processo difícil? Porque você tem uma cultura de ler quadrinhos, assim. Eu acho que também é um pouco mais do que mais do que a gente assistir filme, porque a gente sempre prefere tipo assim, ah, não, mano não vou ler os quadrinhos, vou esperar assistir o filme. Mas essa passagem de quadrinhos pra adaptação de filmes, você acha que é uma coisa que geralmente piora ou que melhora?
1: Então, nesse filme do... o novo filme do Joker, ele falou que ele não, não se inspirou em nenhum, na real. Uhum. Mas eu acho que ele teve alguma inspiração no, da piada mortal e tal, assim, fazer, querendo fazer os outros rir tal, mas não conseguia. Uhum. Então eu acho que ele foi mais baseado na piada mortal e foi uma... se for, se for uma adaptação, porque na real é um trabalho... No solo, né? Uhum. Não foi baseado em nada, mas eu acho que eles tiraram várias características do Coringa da Piada Mortal. Essa é minha é... meu palpite, que eu acho uhum. que ele tirou da Piada Mortal. Mas ele falou que ele se inspirou em nenhum e em todos, na real, que ele falou. Aí fica difícil, né? Porque como é que você se inspira em nenhum e você cria um então, curinga? ele falou que ele pegou foi tentando pegar vários elementos tal. A, a risada dele falou que foi totalmente original. Uhum. E a dança dele falou que é tudo original. Não tirou nenhum de, de, de nenhum curinga. Mas eu acho difícil ele não ter tirado nenhum curinga, ter feito um curinga original assim. Uhum. Sem ter lido nenhum quadrinho, pegado nenhuma característica de algum curinga antigo. Como do, do Mark Hamill tal, do do da animação e tal. Eu acho meio impossível fazer o curinga sem pegar nenhuma nenhuma inspiração dos quadrinhos ou alguma coisa do uhum. tipo.
0: Até um gosto, né? Porque quando você, se, você vai fazer o filme, não, é impossível você não, não querer entender o Coringa, como que você vai produzir o filme, até mesmo o caso do Jarleto do e, e do, do Heath Ledger, que você vai ter essa tentativa de você criar a personagem Coringa, você se incorporar, até que, se eu não me engano, eu teve notícia do Joaquim Phoenix que ele quase chegou à loucura é, pra poder foi. só fazer essa
1: interpretação. Então... É difícil não falar que assim, ah, não, não, não. É. é totalmente inovador. Então, porque eu tava vendo a, as, as entrevistas com ele, e ele é meio chato pra dar entrevista, na real, parece que ele não quer dar entrevista, parece que ele quer ir embora logo. Uhum. É tipo, uma, uma menina estava entrevistando ele, e ela perguntou, ah, você fez a risada baseada em alguém? Eu falou não, não fiz nada, não baseada em ninguém não, foi totalmente original. Uhum. É, quebrou as pernas da mulher, velho. <risos> a mulher foi no maior de fazer a pergunta pro cara, achando que ainda é tipo uns 3 minutos de, de, de entrevista de assim. Uhum. Então, mas, mas na real ele falou: Não, fiz totalmente original. tal A dança, tudo, a risada e tal. Uhum. E. Eu acho que é isso mesmo. E na real também ele, eu, soltaram. Ele tava no. Acho que é Jimmy Kimmel, aquele cara que entrevista e tal. Uhum. Uhum. Ou, é, ou Jimmy Fellow. Os dois é a mesma coisa pra mim. É igual. <risos> é só horário diferente, canal é. diferente. Ah. Mas é praticamente a mesma coisa É talk show tipo The Note uhum. Aí mostraram um take dele assim Dele xingando o cara Porque o cara tava conversando no fundo assim tá, tá ligado? O cara filmando a cena E ele Que é uma cena complicada do filme tal A cena que requer muita... Muita... Ih, Espontaneidade? Fugiu, é... Muita... Criatividade? Muita dedicação improviso. na cena ah. Isso Muita dedicação na cena E o cara ficava conversando de fundo E ele falou Cala a boca E aí soltaram Ele ficou mó sem graça e a entrevista, tipo, foi, foi pro espaço a entrevista, tá ligado? Ele ficou uhum. sem vontade, porque passaram o bagulho dele. Ele ficou meio sem graça na hora que postaram o negócio. Mas eu acho que ele deve ter se inspirado no Da Piada Mortal. Esse é meu palpite. Uhum.
0: Muito bem. Bom, então vamos agora para o nosso desenvolvimento, para finalmente falar sobre esse filme novo do Coringa? Vamos lá. Partimos agora para o nosso desenvolvimento. E agora a gente vai conversar sobre esse filme polêmico. Lucas por que assistir o Coringa?
1: Porque você vai ter um conhecimento de mundo ampliado, na minha opinião, porque ele trata muitas, muitas questões sociais, tal problema com, com pessoas que não são atendidas, pessoas com deficiência mental que não são, têm o devido atendimento, tal, não tem devida atenção do governo, etc. E eu acho que é por isso, é isso, conhecimento de mundo basicamente. Uhum
0: e esse ponto que a gente tem até como o grande problema de como o Coringa ele começa a se virar essa personagem que a gente tem como uma das grandes pautas que acaba o financiamento para poder cuidar do Coringa Isso. e tem esse abandono da população é... o que que você acha que é pior nessa situação quando o Coringa ele vai tentando sempre tentar combater os males da sociedade tentando tipo, não, dá pra poder dar mais um passo, dá para poder dar mais um passo
1: então o Coringa, ele sempre, no começo do filme, ele é bem otimista em relação à, à condição dele, a fa, família dele, né? Que, é, no caso, é a mãe dele. Ele é bem otimista. Ele, até que ele, ele busca trabalho, busca emprego e tal. Ele tenta trabalhar, ele tenta se encaixar na sociedade. Uhum. Até porque ele tem a questão da mãe dele, que é doente tal, tem problema mental, etc. E eu acho que é mais por isso mesmo. Porque ele tenta sempre dar um passo à frente para não se tornar um, um indivíduo... Por exemplo, uma, aquela criança que eles aqueles indivíduos que chutaram ele quando ele estava trabalhando sem uhum. assim, ele ter feito nada que você vê a sociedade entrando em colapso pessoas que estão trabalhando honestamente são tipo, foi basicamente um, um um crime aquilo lá que aconteceu uhum. porque eles roubaram quebraram a placa dele né e espancaram o cara então uhum. e ele sempre até depois disso ele fica otimista tal e o cara oferece uma arma para ele alerta spoiler <risos> é, o cara oferece uma arma para ele um outro palhaço colega trabalha na mesma na mesma companhia e ele fala não eu não posso andar com arma eu tenho um problema mental tal ele tenta sempre andar no, do lado certo da lei uhum. só que ele se vê obrigado a a passar a ser virar um, uma pessoa fora da lei uhum. ele começa a andar armado tal porque tem medo de ser de ser espancado de novo tal e até que ele quando os três homens estão no trem lá que eles começam a tirar sarro de uma mulher lá que está no que está no vagão deles então, é três caras que trabalham na bolsa de valores, acho que uhum. ele trabalha na bolsa de valores, são classe média, vai classe média alta. Sim. E, e ele vai lá, os caras começam a zoar ele, porque ele tem um distúrbio, que ele não consegue parar de rir quando ele fica muito nervoso, uhum. que ele fica nervoso com, com eles vendo, vendo os caras tirarem sarro da garota, aí ele começa a rir, e os caras começam a cantar a música Sand in the Clowns, do, do Frank Sinatra, uhum. que é meio que uma música tema, vai, do, do filme, ele toca várias vezes, no, tocou várias vezes no trailer e tal, uhum. E, e ele perde o controle e mata os três uhum. mata os três caras aí já come, a gente começa a ver a transformação do Coringa uhum. que ele começa a se tornar, tornar realmente o um Coringa
0: uhum. e aí a gente vê até isso como, como assim, a criação do, do Coringa nesse filme assim como a gente vê também o problema que o, que o Coringa vai sendo criado é primeiro esse é fator do, do que existe de como a gente tem uma indignação seletiva a pessoa tá lá trabalhando, etc e tal em um sistema que onde há corrupção Em todos os fatores Mesmo que você trabalhe, que você faça tudo honestamente Isso é uma coisa que O capitalismo, infelizmente Ele vai explorar todas as massas E todos os recursos Por exemplo, talvez ele tenha ganhado como ator Muito dinheiro por causa desse é. filme até porque eu fui ver, tipo, o IMDB estava com 95% de aprovação desse filme. Se eu não me engano, ele foi passado até no Festival de Veneza. É, né? ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio, inclusive ele foi aplaudido por... Por oito minutos. Por 8 minutos, pessoal, aplaudindo de pé. E, e é interessante como você percebe como isso traz pautas públicas de saúde, educação e até segurança. Como, por exemplo, se ele está sendo violentado enquanto ele, ele, ele é trabalhador, isso é uma questão de segurança pública. Inclusive, ele, quando ele sofre... E ele, quando ele mata. Uhum. Até como por, modo de política de saúde, como ele é abandonado pelo Instituto Arca, que ele não está sendo abraçado pelo Estado, e também até a educação como assim, inserção de que, por exemplo, ele não precisa disso. Uhum. E aí a gente sempre se vê como uma coisa que tipo, ah, a pessoa foi foi pro crime, é porque ela quis. Você acha que na situação do Coringa ele quis a situação do, do crime?
1: Então, na situação do Coringa, na minha opinião, o crime foi uma válvula de escape. Uhum. Porque ele, ele tava cansado de sempre ficar triste, ele sempre, sempre tentava alegrar as pessoas, que ele era um palhaço e tal. Até que ele tá no ônibus, tem uma cena que ele tá no ônibus, tem uma criança, ele começa a fazer graça pra criança, fazer aquelas brincadeiras e tal. E a mãe fala, para de encher o saco do meu filho. Uhum. E ele cansa disso e vê o crime como uma válvula de escape. Uhum. Aí ele começa a se tornar realmente o Coringa, uhum. entendeu?
0: E até também, essa figura do palhaço é muito curiosa, né? De... Você acha que essa figura do palhaço do Coringa ela é proposital?
1: Então, eu acho que é proposital porque o, o Thomas Wayne, ele fala que a população pobre que estava criando uma revolução contra os ricos, porque eles não administravam bem o dinheiro da cidade tal, não estava sendo bem distribuído a, a renda tal, e ele o Thomas Wayne chama todo mundo de palhaço. Uhum. E eles adotaram o, a máscara do palhaço como símbolo da revolução. Sim. Então, eu acho que e o Coringa, acho que, mesmo ele falando que não se baseou nisso, eu acho que foi baseado politicamente, assim, uhum. por causa da revolução que estava tendo dos pobres e tal.
0: Até como uma, um contra-comportamento, né? Porque se você for pegar isso na literatura, tem a literatura queer. E aí, quem se você for ver a fundo a palavra a palavra queer significa esquisito, que é quando a gente vai ter a literatura de literatura homofetiva, trans. Uhum. E uma das declarações que tem é que, bom, se a literatura não queer, que é o um não esquisito, se a literatura heteronormativa, então a gente é queer. Assim como também o um vídeo de vingança que tem aquela máscara é. de como se fosse uma, um abraço da causa pra você não se adaptar à norma. Então, se assim, todo mundo tá fazendo isso então, e a gente tá sendo nomeado por isso, então a gente vai aceitar. Inclusive, o Comando Vermelho nasce com esse nome de que a própria mídia chamava eles de Comando Vermelho. assim, bom, vocês estão chamando a gente, então, então. Então a gente vai ser isso. Então a gente vai ser isso que vocês estão falando que somos. Ah. É, outra coisa também do, do Coringa. Você acha que é perigoso? o Coringa, ele ser uma figura tão carismática?
1: Então, eu acho que a gente tem que empatizar com o Coringa uhum. e não simpatizar com o Coringa. Olha, por Olha. quê? Porque a gente sente empatia, a gente vê que ele está sofrendo e tal, a gente consegue se colocar no lugar dele uhum. e, e ver que até meio que faz sentido. Só que quando você começa a pensar com uma figura, pensar Exato. pela sociedade, você vê que é completamente errado o que ele está fazendo. Uhum. Então você não pode simpatizar com as ideias dele, uhum. porque as ideias dele são... Crime praticamente. Uhum. É, matar, ele matou os três caras no, no, no ônibus e então, tal. Você vê que mesmo ele sofrendo é, a violen, o, ele sendo violentado no beco pelas crianças, não é um negócio certo se fazer matar três pessoas depois. Uhum. Entende? Eu
0: acho mais com compreensão e não como justificativa. Tipo, ah, ele fez isso por causa disso. Tipo, não, beleza, não tapei nas passar tipo, ó, vida que segue. Mas até o. Essa coisa que você falou do. Tem que, a gente tem que entender e não que a gente tem que. Nossa, a frase foi até bonita, né? A gente tem que empatizar e não simpatizar. E, porque a figura do Coringa é uma figura muito emblemática na história do, dos quadrinhos. Tem mais de 80 anos de, de Batman e a figura do, do Coringa que todo mundo fala tipo, não, esse cara tem que ser perfeito, etc e tal. De tantos Coringas que já lançaram. E até a figura do Batman que dificilmente o, o, o Batman faz alguma coisa com o Coringa. Porque a gente vai ver assim... Meu, de 80 anos que a gente vai ter de história em quadrinhos, quantas vezes o Batman vai punir necessariamente o Coringa?
1: Com a morte pouquíssimas vezes.
0: Tem até um caso só, que é um dos casos que o... Tem um caso que o Batman e o Coringa morrem juntos, e o que o Batman ele desiste e realmente ele mata o Coringa. Tem um caso do, 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 da série da DC, dos Titãs, uhum. mas aí ele é um, uma alucinação que o próprio Robin tá tendo, uhum. de que ele vê o o, Coringa, o Batman matando o Coringa. Até porque se pressupõe que o que divide o Batman e o Coringa... E é isso que eu queria até perguntar pra você. que Será que o que divide o Batman do Coringa é que o Coringa mata e o Batman não?
1: Então, eu acho que na real é uma divisão de classes sociais, uhum. na minha opinião. Tipo, o Batman ele teve todo o suporte, tava pra ser de família rica tal. Ele sempre teve toda, tudo na mão. Uhum. Sempre teve educação tal, foi treinado tal, etc. E o Coringa ele não teve nada. Uhum. Ele, por ser muito pobre, ele fez tudo só ele, entendeu? Ele não teve nenhum apoio na, no filme, porque ele, a mãe dele, ele mata a mãe dele depois. Uhum. Depois descobriu que ele é adotado e eu acho que a, a divisão é basicamente essa, de classe social. Uhum. Porque mesmo o caso do, do
0: Batman, ele, ele ter feito aquele exílio, ele depois ele volta, ele tenta sair nas ruas. Porque tem até uma revolta do, do Red Robin, né? Esqueci até o nome dele, do... Não, o Red Hood, o Capuz Vermelho. Ah. Que ele volta à vida e ele vê que o Batman não matou o Coringa ou ele puniu o Coringa. Ele fala assim, cara, esse cara me matou e você não fez nada. Você acha que essa história que a gente tem do Coringa, porque dificilmente a gente vê ele preso ou realmente ele sendo punido. Você acha que isso é uma... É o que pra gente poder entender da sociedade do Coringa?
1: Então, eu acho que é... A gente pode... É, fazer analogia com, com o sistema carcerário, uhum. que a gente não mantém os presos presos preso, né? é, o tempo determinado para a reabilitação deles. Uhum. E por ele não, ter, ele não ter ficado preso tanto tempo, ele não teve tempo para se reabilitar. Uhum. Então ele solta e não, não muda nada para ele. ele, continua sendo insano e, e sai querendo mais crime. Ou Você ter sido que...
0: reabilitado de uma forma correta, mesmo se tivesse passado aquele tempo, né?
1: Porque sempre que eles falam, ah, é psicólogo e tal, os psicólogos não entendem o Coringa, porque o Coringa é muito complexo, entende? Você não consegue entender ele. Uhum. É muito complexo o personagem, porque ele teve uma série de fatores sociais que transformaram ele no Coringa. Uhum. Até a Arlequina, que ela era uma psicóloga, vai
0: tentar entender o Coringa e, e ela Cai na loucura dele. Cai na loucura. Até as, as próprios personagens que a gente vai ver do Coringa: tipo o Jared Leto, que tentou se, se prender no, no hotel para tentar entender o Coringa uhum. de todos os fatores é o caso de Joaquim Phoenix que também parece que ele quase chegou na loucura quando estava tentando fazer isso e será que isso aí também é um sinal de que até o que você falou que assim empatizar sim mas simpatizar não de que assim, se a gente for tentando entender o Coringa é então, cada vez pior
1: quando você começa a tentar entender o Coringa você começa porque ele é um personagem muito muito glamouroso vamos dizer assim uhum. você começa a cair no nas pegadas dele tal tá? você começa a ver, ah, mas isso aí, ele tá certo de ter feito, porque ele passou por tal coisa uhum. então você vai sempre justificando o que ele fez entendeu? Uhum. Tipo, ah, ele, ele apanhou tá certo ele bater três uhum. você começa a simpatizar com ele, você começa a ficar meio louco que entendeu? Uhum. Então você tem que empatizar, você fala, tá, ele matou foi por isso, mas ele tem que ser punido, entende? Uhum. Você não pode simpatizar com o cara, senão você cai na loucura dele, uhum. Tem uma música, isso aí já vai parecer tão um pouco mais é,
0: velho, que o Frejá canta que eu espero que você ria de tudo, mas rir de tudo... Não, é que você... É que tem uma figura agora uma moto. Que rir de, que é, rir é sempre bom, mas rir de tudo é desespero?
1: Então, meu professor de história falou isso para mim uma vez, eu não esqueci até hoje. Vamos lá. E toda e toda vez eu, eu penso assim que tipo... Você fala, faz uma pessoa, tipo, ela faz uma piada com você, você faz uma piada que toca muito na ferida dela, assim, uhum. ela começa a rir, porque ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer, uhum. Bem, tipo, até como, isso, isso acontece comigo também, tem vezes você vai fazer uma graça e você é refutado, uhum. eu fiz com o Rafael uma vez, que eu fui falar, <risos> ela fala um negócio idiota lá, não vou nem falar que eu tenho vergonha, <risos> aí, aí ele falou, não, mas isso aí não é isso. Eu falei eu comecei a rir porque eu fiquei desesperado, não sabia onde a cara, tá ligado? Aí uhum. você começa a des ficar desesperado, você começa a rir, porque a sua válvula escape, entendeu?
0: Uhum. É, eu acho que tomei muito que... É até um episódio pra um podcast que fala sobre os limites do humor, mas o, a risada, na minha opinião, ela cai muito do, da quebra de expectativa. Então, se assim, você tá esperando que alguma coisa aconteça, e se quebra toda uma norma. Então, que nem se começa agora a vir alguém aqui e começar a vender goiaba no meio do áudio do podcast, hum. tipo, o pessoal começa a dar risada... Por quê? Porque não é uma coisa que você tá esperando. Você tá esperando que tenha só esse tema do Coringa, que a gente tá conversando uhum. e tal. E, e aí que a gente pode perceber, talvez, o Coringa que ele vai rindo de tudo. Porque, assim, as situações que ele dá risada, é, não era para ser normais.
1: Uhum.
0: E até, inclusive, o caso de que o Coringa, ele vive na cidade de gota Tipo assim, é uma cidade fictícia e tal. Uhum. Mas, assim, o crime lá é exagerado. Tipo, a própria cidade não se espera. E ele é a única figura que aparece lá e ri. E assim, seria o Coringa um sinal de que Gotham sempre vai ser daquele jeito e que a gente pode olhar Gotham como várias outras cidades de qualquer lugar do mundo? Então,
1: eu li uma, uma reportagem, falaram que Gotham é baseada na Nova York depois da Revolução Industrial. Uhum. Tá passando por crise e tal, teve um monte de crise e tal, e a, a população começou a querer fazer revolução, querer melhor... Melhor administrar o dinheiro da cidade e tal Porque não tava sendo, como eu já disse, bem distribuída a renda uhum. E o Coringa, ele... O, a risada dele é justificada pelo distúrbio dele No filme, no, nesse novo filme do Joker Então ele... Ele, ele não quer rir uhum. Mas ele, ele tem que rir, entendeu? Se ele não rir, ele, ele fica mais louco ainda, entendeu? Uhum. Tipo, ele, tá, ele tá no... Ele começa a ver uma pessoa sendo espancada Sendo uma pessoa, um cara tirando sarro da cara de uma outra pessoa é, ele Aí fica, ele fica nervoso, só que ele não consegue fazer nada. Porque ele começa a rir incontrolável, incontrolavelmente, é. entendeu?
0: Seria talvez... Porque eu já ouvi isso também do fator da risada. Será que ele tava consentindo com o crime? Porque quando você ri de uma piada, você consente com o teor da piada?
1: Então, eu acho que nesse caso, ele não tava consentindo. Uhum. Porque ele não, ele não ia conseguir fazer nada. Você não consegue fazer nada, Rino. Você fica... Vamos falar assim... E nerd, né? É, você fica você inerte, fica entendeu? Você não consegue fazer nada quando você tá rindo. Você fica desesperado e tal. Você não consegue reagir, entendeu? Uhum. Então, acho que ele não tava consentindo porque ele mesmo, conta três caras, ele ia fazer o quê? Sem, sem a arma dele. Uhum. Ele não tem que fazer nada. Ele não conseguiu fazer nada. Por porque ele é um cara muito magro no filme. Uhum. O ator perdeu 23 quilos pra fazer o um personagem e o cara já é... Nossa. tipo Tem 40 anos. Uhum. 40 e poucos anos. Imagina você 40 e poucos anos ter que perder 23 quilos pra fazer um personagem. Pô,
0: qualquer fase da vida você perder Então, você
1: perder 23 quilos é um negócio muito... É violento. É, uma coisa muito, muito perigosa pro seu corpo, você perder 23kg assim do nada, entendeu? Uhum. E.
0: Bom. Essa outra coisa também do Coringa que, eu, que a gente tava falando é que tem essa coisa que ele se, ele se maquia e tal. Seria o Coringa uma metáfora assim com o Batman? Porque assim, a gente sempre relaciona uma, o Batman com o Bruce Wayne, mas assim. O Coringa. Ele não tem um nome de fato. Porque assim, se a gente for ver as outras personagens do, do Batman. O Pinguine já teve um passado, tem um nome. A gente vê também o Doutor Zero, que a gente também tem um nome. A gente vê a, Ar a Arlequina, o Charada. Mas agora o Coringa, ele não tem um nome. Ele não tem uma figura assim, um passado que a gente consegue falar. Tipo, ah, é esse cara que virou esse.
1: Então, é, nesse filme a gente começa a ver que ele, ele foi basicamente assim. ele O Coringa é uma ideia. Uhum. basicamente como no não de vingança que as pessoas usam a máscara e tal porque você não consegue matar uma ideia uhum. você pode matar quem está pregando a ideia mas não quem quem tá, quem é a ideia uhum. e o Coringa a gente vê a população inteira os pobres né fazendo a revolução na cidade no fim do filme todo mundo de máscara e o Coringa eles vêm depois de matar o Murray como um símbolo da, da revolução porque o Murray era um cara rico e tal Fazer programa, tirava, tirou sarro do, do vídeo do Coringa dele no stand-up. Uhum. Que ele, ele começa a rir descontrolavelmente assim. E a galera filma e ele começa a tirar sarro. Até que ele fala que o Murray é como todos os outros. Uhum. E... E mesmo se matassem o Coringa, ia nascer outro Coringa. Uhum. Porque o Coringa é, ele é um manto, entendeu? Uhum. Não é... Não é uma pessoa, entendeu?
0: Uhum. Ele é muito mais do que uma pessoa só, Isso. né? Ele
1: significa muito mais pra
0: outro do que, do que de fato... Significa só pra ele, porque a gente tem o, a figura do Batman, tipo assim, mano, o Batman assim, ele é muito bem regado. Ah. É por e tal Os pais morreram, ele se exilou, virou o Batman e agora ele combate o crime. Agora o Coringa, porque a gente vai ver que nem, por exemplo, pegar todos os Coringas que tiveram. Do Mark Hamill, a gente vai pegar o do, do Jared Leto, do, do Heath Ledger e do Joaquim Phoenix. Todos eles são diferentes. Ah. E assim, ao mesmo tempo deles serem tão diferentes, ao mesmo tempo eles são Coringas.
1: Então, eu até tava pensando em alguma coisa agora que você acabou de, de comentar. É, será que o Batman só não é louco porque ele se exilou da cidade? Porque o Coringa, ele sempre teve a mercê da sociedade em colapso uhum. e tal. E o e eu fico me perguntando agora se o Batman só não é louco porque ele saiu da sociedade, se exilou. E depois voltou quando já estava tudo bem, vai. Mas óbvio.
0: Assim, eu penso no fator assim. Ah. Quando, quando você aponta assim, ele, ele é louco porque ele está na cidade, pega o caso do que a gente tem no Loucas Moura. O No Casmurra é uma, é uma obra escrita do Bentinho falando sobre a possível traição da Capitura. Quando você começa a leitura do, do romance, a primeira coisa que você tem que suspeitar. É o um cara escrevendo a história do que ele acha. Então assim, quando uma pessoa conta uma história, sempre tem dois pontos. Um ponto de vista, um ponto de vista da pessoa que está na história e de quem está assistindo da história. É o que a gente sempre tem é o um ponto de vista do Batman então assim, quando a gente tem um filme específico do Coringa a gente tá vendo uma outra imagem que existe, uma outra visão dessa, uma outra visão dessa personagem, porque a gente começa a se sentir muito mais empático na situação do Coringa do que, por exemplo, a gente pega o, o Coringa na, no Cavaleiro das Trevas que ele tá botando fogo na pilha de dinheiro você não consegue entender o porquê que ele tá fazendo aquilo inclusive a última cena que ele tá pendurado de ponta cabeça pelo pé dando risada e ele nunca mais aparece eu acho que o Batman tem esse problema pois... Assim como a gente vai pegar em Don Casmundo. Ele vai falar que ele reconstruiu a casa dele pelas memórias que ele tinha. Cara, ele é um senhor de idade já no livro. Então, tipo assim, então tá com seus 50, 60 anos. Imagine que você pega a casa da sua infância. É. E você, daqui 40 anos, você vai construir essa casa a partir de todas as memórias que você tem. Exatamente a memória. Você vai conseguir construir ela de fato...
1: Não, perfeitamente. Você vai conseguir lembrar dos lugares que você passou, boas, teve boas, boas lembranças e tal. Mas, tipo, lugar vamos fazer o um lugar, tipo, se apanha, se da sua mãe. Uhum. Você não vai lembrar tanto, porque você, você quer apagar aquilo lá da sua mente. Exato, não. porque
0: é uma coisa traumática, você Isso. quer tirar. Agora, quando o Dom Casmurro ele vai construir a casa exatamente do que ele tá lembrando, cara, tem alguma coisa de muito esquisito. A mesma coisa com o Batman, percebe? Ele tem os pais abandonados. A primeira coisa que tem, ele tem um pavor imenso de morcegos. Ele é o um homem morcego. Ele pegou todo aquele trauma que ele tinha da infância com o morcego e botou no peito dele pra poder mostrar que ele era aquilo. Principalmente, ele vai batalhar na noite. Mano, ele perdeu os pais durante a noite. Então, assim, ele vive uma vida de duas personalidades, porque ele, ele é o Bruce Wayne e ao mesmo tempo é o Batman. E assim, ele não consegue se desvincular. Pega o caso que tem do Batman do futuro. Que você vai ter o. Meu, ele. Tudo bem, ele já tá velho, idoso e tal, mas ele não consegue se desvincular da figura do Batman. Inclusive, quando você vai ter o desenho da Warner Brothers do Batman do Futuro, o novo Batman está sendo treinado a toda hora pelo Batman antigo. E ele tá lá na Batcaverna, tá falando para ele o que, que ele tem que fazer. Inclusive, ele para a roupa do Batman novo quando ele quer. Tipo, ele aperta o botão e ele não consegue mais utilizar a roupa. Ah. Então, assim, é uma neurose, acho que até ontem é um pouco maior do que a do Coringa.
1: Então, é um personagem até mais complexo, se a gente for parar a pensar a gente fala, ah, ele era, ele era um cara um moleque rico e tal, sempre teve tudo o pai morreu exilou uhum. mas o que ele passou enquanto ele estava exilado? Uhum. e depois quando ele volta na sociedade é um choque porque quando ele sai a sociedade está em colapso e depois quando ele volta ele tem que arrumar tudo aquilo
0: uhum. e até, principalmente isso acontece muito no Batman o, o Batman o... o primeiro filme do Batman que a gente vai ter com o Christian Bale ele tem a cena que ele está na prisão e assim, primeiro ele está numa prisão Ninguém, tá, ninguém fica na prisão de graça, né? É. Tipo assim, ou alguém te colocou lá, ou você fez alguma coisa. E assim, no caso do Batman, eu duvido muito que alguém colocou ele lá, assim, tipo é. assim, ah não, eu tô vendo você andando na rua e eu vou te colocar na prisão. Existe esses casos? Existe, mas assim, acho que no caso do Batman, eu acho que muito pelo contrário. Tanto é que eles vão pegar, Ele tá numa briga, uma briga com três, cinco caras, de repente os policiais começam a pegar ele e arrastar. E ele fala assim, ah, eu não preciso da ajuda de vocês. Assim, não, mas você tá protegendo os outros de você. Uhum. Ou seja, o Batman tinha algum problema muito sério tá. e até disso do, da figura do Batman você acha que o Batman existiria sem o Coringa?
1: eu acho é porque o Coringa ele foi, vamos dizer o primeiro vilão, do primeira ameaça que o que o Batman viu que ele queria combater, que uhum. foi o Coringa foi o primeiro alvo no, no caminho dele aí depois teve o Pinguim tem um monte de outros, de, outros, de outros vilões, mas eu acho que o Batman sem o Coringa não que ele não existiria, mas ele demoraria um pouco mais pra, pra existir. Vamos uhum. dizer assim. Porque o Coringa, ele vê no, no Coringa o inimigo perfeito. Uhum. Um cara que é contra o, contra o sistema. E, e que no filme novo, no, no filme de Joker novo, fez, foi praticamente cúmplice vai, da, do assassinato da, da família dele. Porque o, o cara que mata a família dele é um seguidor. Uhum. Que tá, ele tá, tanto que ele tá com a máscara do, de um palhaço antes de, de tirar e matar o... o, o Thomas Wayne e a Martha Wayne, entendeu? Uhum. Então eu acho que o, o, o Batman existiria sem o Coringa, mas existiria mais tarde. Uhum. Talvez as mesmas características? Talvez não. Porque o Coringa, é, é o Batman, ele vê o... O Coringa ele é um vilão muito imprevisível. Ca uhum. Você vê, cada hora... Tipo, ele sempre tem um, uma carta na manga, tipo, no filme do, do Hit Ledger, que ele fala, você só vai poder salvar um. Um tá num barco e o outro tá em sei lá qual rua. Uhum. E ele viu, ele obriga o Batman a fazer uma, uma escolha, entende? Uhum. E, tipo É e, tanto que eu não, eu não entendo, é, eu não consigo entender, porque o Batman não, não mata o Coringa. Uhum. E eu acho que é uma, uma coisa dele tal, porque os pais dele foram mortos, então ele não quer matar outra pessoa. Uhum. Mas...
0: Talvez o que separe talvez dessa loucura do Coringa entre ele é o fato de que ele consegue eliminar uma ameaça. É. Porque a partir do momento que ele desce no nível do Coringa e ele mata, ele
1: eliminou a ameaça. Mas ele se torna um Coringa, né? Porque, uhum. a, por, a partir do ponto que ele mata
0: alguém. Sim, até o ponto que assim, talvez ele até se assemelhe muito ao, ao Coringa, pois ele faz uma justiça que é um estado de exceção. Porque assim, não tem o um governo falando com o Batman, tipo assim, ah, a gente vai fazer isso, 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 vamos prender, vamos lá, fazer um, colocar eles numa prisão, vamos fazer tudo certinho, como tem que ser pontuado. O Batman, ele, tudo bem, ele tá fazendo bem, mas até que ponto esse bem está sendo uma coisa que tipo, ele tá fazendo isso de forma individual?
1: Então, o Batman, na minha, na minha percepção, ele é o Coringa rico que não mata. Uhum. E treinado. Porque o... O que separa os dois é realmente o, o, a questão do, do assassinato. Porque o Coringa ele tem coragem de matar e o, o Batman ele não, cons, não consegue matar. Entende? Uhum. E a partir do momento que ele mata alguém, ele desce no mesmo nível do Coringa, entende? Uhum. E se ele matar o Coringa, ele vira o Coringa. Uhum. Ele meio que cai na loucura, porque ele, ele se torna o Coringa. Ele se torna o que ele jurou destruir, entendeu? Uhum. Que é o, a, os crimes e tal, o assassinato e o Coringa em si.
0: Uhum. Eu até penso muito que talvez o Batman seja o maior vilão que existe na DC. Então, porque ele tem um plano para cada um, né? Pra cada, pra cada um, um dos um, membros da Liga da Justiça, da Justiça. e ele,
1: ele coloca em prática e ele consegue. Então, até o, o Batman que ri, que é um, é, um, é, outra, é um outro universo desse, é um universo paralelo, sabe? Uh -huh. e, e o Batman que ri, ele, ele mata o Coringa e quando o Coringa morre, ele meio que espelha um, o, o gás do Coringa pela boca, só que ele é imperceptível, você não consegue ver o gás do Coringa, uh -huh. só que ele mostra na HQ e tal. Aí o Batman começa a ficar meio louco Até que o Superman fala, fala, fala com ele Vai conversar com ele E o Batman ri uhum. dá, uma, dá tipo uma risadinha e tal Aí o, o Superman já começa a perceber Que tem alguma coisa errada uhum. Aí o, Mas o Batman ele, ele consegue ter o tempo Ele não foi detido por nenhum outro membro Da, justi, da Liga da Justiça E ele conseguiu fazer, realizar todos os planos dele Ele uhum. matou todo mundo E deixou o, o, o Superman por último tanto que ele prendeu o Superman, o filho do Superman e a luz Lane... Acho que era um quarto, sei lá, alguma coisa assim. E com um, peda um pedaço de criptonita Preta. Uhum. E a Kriptonita Preta faz o... os Kryptonianos matarem, uns, matarem o... uma outra pessoa que não é Kryptoniana E depois matar ele mesmo quando não, não tem ninguém. Uhum. Então, o o Superman e o filho dele matam a luz Lane... Do... No... Com o efeito da Kriptonita Preta. E depois eles matam um a outro. Uhum. E aí acaba ligando a Liga da justiça e o Batman que ri ele é convidado por um ser celestial para ir em outro universo para fazer tentar fazer a mesma coisa entende uhum. e acho que é isso uhum. muito bem falamos bastante sobre o Coringa, né até bastante do Batman, do, Batman também.
0: do Batman também bom então para conclusão vamos embora. e partimos agora para nossa conclusão que está acabando o episódio ah, ah
1: que pena a galera queria continuar ah. nem a
0: pá. Mas vai, ter outro... Mas vai ter outros episódios. Aliás, é. que eu, inclusive, o convite a você, seu Lucas, para poder fazer um próximo episódio. Se você quiser.
1: Eu ah, quero. Ah, então tá bom. Muito cansativo. Ah, então vai ter. Pode Pode já que eu volto.
0: <risos> se quiser. Se quiser. Você comenta aí embaixo se você quer o Lucas do Barbato falando de novo. Nossa. Seu Lucas, o que a gente pode usar não, de... Não, fala
1: isso não, que a galera detonar nos comentários.
0: Né? <risos> vai nada. É o que, que você sugere de analisar o filme do, do Coringa.
1: O que, que você acha que a gente pode fazer para que novos Coringas não surjam? Então, a gente pode fazer junto com o Estado, com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, algum plano para, vamos dizer assim, novos hospitais e tal, mais especializados em doença mental. Uhum. Tipo, que a gente não tem a devida atenção. Tipo, aqui em Baté não tem nem hospital, é posto de saúde, uhum. tem que bater. É, é um hospital, é um e é paia pra caramba. <risos> hospital... Aí. Então a gente tem que fazer um hospital especializado, uhum. com psicólogo, e tal, pra galera dar atenção pra gente que pra população que tem problema mental. Um, até pra poder mental. ter uma preparação pra Isso. como se lidar com essa situação. Porque o Coringa ele só se torna o Coringa porque tem um corte de verba e aí ele não consegue mais ser atendido pela psicóloga e não consegue receber o remédio dele, entendeu? Uhum. Até que ele fala que o quando o, o, o amigo palhaço dele vai na casa dele Que depois ele mata ele. Ele vai ele falar, ah, porque estou tá feliz, falar ah, não tô tomando mais meu remédio, eu tô me sentindo tão bem. Uhum. E ele só se torna um coringa porque ele não toma mais o remédio, porque ele não é entregue pelo Estado e porque ele não tem mais a consulta com a psicóloga dele. Que uhum. é a, pessoa, a única pessoa que ele conversava, realmente.
0: Sim. Até também uma coisa que a gente pode ter, não só o Ministério da Educação educando, né? É. Tipo, deixando claro que assim, é, até porque se a gente for ver, por exemplo, essas pessoas que riam, e até essa coisa de tipo de risada, que antigamente na no período da da reforma católica, era uma coisa proibida, porque quando você ri, você não leva uma coisa a sério. E principalmente no, no filme do, O Nome da Rosa, fala que quando uma pessoa ri, ela desfigura, né? Como se fosse aparecendo uma imagem do, do diabo. Até pra poder se entender, tipo, o que, que a pessoa está passando, saber como lidar com a situação, porque... É aquela coisa, tipo, ah, agora eu tenho que pensar em como eu vou lidar com todas as pessoas? Então, olha, eu acho dificilmente que uma pessoa trata o pai, a mãe, o amigo, namorada e namorada e um estranho na rua da mesma forma, uhum. mas assim sabendo com quem
1: você está lidando você sabe que o Tataque a pessoa da melhor maneira possível uhum. até que o Coringa ele fala no, quando ele está no programa do Murray que ele fala que só porque ele matou, ele matou três, três playboyzinhos três caras de classe média três caras importantes que todo mundo deu bola, uhum. mas se, ele falou que se fosse ele na sarjeta todo mundo ia pisar em cima até
0: o estado de indignação é. seletiva, né? Porque o Batman, quando ele prende, quando ele, ele, ele é violento, ah, ele é o herói da pátria. Agora, é. quando o Coringa dá um soco, quando ele é violento, é. ah, não, esse cara tem que ser preso ou até assassinado. É, é Uma outra coisa também, até a introdução do, do, do próprio indivíduo como um interventor, para que possa-se haver essa conversa, possa-se haver, tipo, o que será que, de fato, a gente pode fazer para poder entender e lidar da melhor maneira possível? Com o Coringa,
1: você fala? Com o Coringa. Então, eu acho que não adianta a gente fazer esse plano para tratar melhor as pessoas com deficiência mental se a gente colocar, vou colocar um psicólogo... Ah, acabou de se formar. Uhum. Vou colocar o um psicólogo aí para atender pessoa com muito problema. Porque uhum. então, ele não vai ter essa experiência. Tem que colocar uma galera mais... Mas que já tá bastante tempo no ramo e tal, que eles vão ter mais... É, mais carga horária tal. Vão ter mais uhum. conhecimento, entendeu? E eles vão conseguir tratar melhor as pessoas que vão ter com deficiências mentais para não surgirem novos coringas. Uhum.
0: até a possibilidade também do, do trabalho né? porque se o coringa ele está tentando procurar o trabalho e ele é uma pessoa com deficiência uhum. mental do que adianta ele só ser ajudado pelo Estado ser ajudado pelo Estado sendo que o Estado fala assim, oh, tudo bem eu vou te dar o peixe mas eu também vou te ensinar a pescar uhum. então assim você consegue se alimentar mas você também vai conseguir trabalhar para você ter o seu próprio uhum pra não precisar sempre ficar dependendo, porque quando acontece o corte de verbas, é aí que dá o um problema, porque o Cuniga não foi ensinado a ter um novo trabalho, uhum. não foi ensinado a conseguir achar uma nova oportunidade, e também que foi totalmente isolado. Então o que, que ele ia fazer? Nada, ele ia
1: uhum.
0: é, definhar e ia acabar se tornando com o que se tornou. Uhum. Seu Lucas, sugestões para os nossos uhum. ouvintes de um filme ou um quadrinho pra pessoa
1: assistir. Inclusive pode ser da Marvel também. Tá. É, quadrinho, vamos aproveitar que já tá no tema, é... A piada mortal. Uhum. Eu acho que é, é muito bom. Eu não tenho eu não tenho ela. Eu li pela internet. Porque eu não tenho... Eu não... Com, complicado. <risos> complicado. Dinheiro é complicado. Sim, mas assim, é... bom, até a,
0: até a cultura que a gente tem do, do, de se imprimir, eu sou uma pessoa muito suspeita porque eu gosto muito de livro, daquela sensação é, de encostar é papel, de, de riscar, de ficar é. fazer até uma orelhinha. Ou até deixar assim na estante, uhum. muito bonitinho Mas encontrar na internet é uma forma muito fácil. Até quando você compra, é uma, um preço muito mais acessível, até porque você vai ter um é. lugar.
1: É... mais algumas dicas vamos ver se Vingador... oh, você vê Vingadores Ultimato não adianta você pegar e ver Vingadores Ultimato ah hoje eu vou ver Vingadores Ultimato você não vai entender nada se, se você não ver o resto dos filmes entendeu? porque o Marvel é muito mais complexo que é tudo interligado tá? uhum. mas tem outro filme bom, filme do filme do Batman né? é muito bom então, uhum. eu, eu confundo até hoje os nomes <risos> mas tem o, como o professor falou, o Batman Cavaleiro das, das Trevas o Batman Cavaleiro das, das Trevas ressurge uhum. e e são, acho que, na minha opinião, são os melhores filmes, assim, que foram os dois que eu, que eu mais vi, assim. O resto eu vi uma vez tal, mas esses são filmes que eu vejo diariamente. Tipo, todo dia eu vejo um filme da Marvel. Uh -huh. Porque eu sou Marvelete demais. Nossa Senhora, já... Idolatrando é. o Stanley. Tá, tá sendo uma tristeza falar do Coringa. <risos> Idolatrar o Coringa aqui, porque tá tenso. É, a gente podia até fazer um do Homem de Ferro, né? Outra só, mas, não na, mas não tem nada a falar dele. Mas você
0: quer ouvir um podcast do Homem de Ferro? Comenta aí embaixo.
1: Nossa, a galera <risos> a galera pediu voltem, ó. O especialista em quadrinhos Segura, aqui. Segurem. Ó, meu Deus do céu. Só que vai ter que ter cachê, né? <risos> é te tipo paga um cachêzinho, relaxa. É, vamos ver. Outro filme que eu gosto muito, assim, é o. Esse Joker. Uh -huh. você, você tem que, é, se, se você não viu, pra, praticamente você não tá você não tá ouvindo esse podcast, porque tem spoilers e tal. Ou se você tá ouvindo, veja o filme para é entender melhor o que a gente falou e tal. E essas são as, as minhas indicações. Uhum. A indicação minha de super-heróis,
0: eu gosto muito de Watchmen. Ah, Watchmen é bom pra caramba. Eu vai ter aquela série agora, né? Da HBO. Do que vai Batman. ter a série agora da HBO. Mas vai ser bom pra caramba. Eu achei muito legal a Netflix tratando os Titãs. Que assim, é, uma, é, um, é um limbo da DC, porque... É. São, são heróis que tipo, fazem alguma coisa, são super importantes, mas ao mesmo tempo não são nem um pouco importantes. Ah. É, é uma leitura legal, porque mostra uma nova figura do Robin, mostra também uma nova figura de todos os personagens, assim ah. como ela se trata, como se lidam com o mundo. E, tipo, não é só, ah, tipo, a gente só tá aqui salvando, a gente é uma Liga da Justiça, Tim. <risos> é... Liga da Justiça apoiada pelo Felipe Neto. É... Um que eu gosto muito de quadrinhos, que eu sugiro bastante, é Lanternas Vermelhos. Lanternas vermelhas. Ah, já ouvi falar. Eu acho que lanternas vermelhas um conceito muito legal, porque assim, a gente tem uma lanterna verde que tem essa figura do, da esperança, é. e uma lanterna vermelha como se fosse a figura do ódio. É. Então, assim, é, é curioso pensar que, tipo, em uma liga de lanternas, existe uma lanterna que ele, que ele é comandado pelo ódio. Então, assim, como que isso acontece? Por que, que isso acontece? E outra coisa, se existe, é porque precisa existir. Assim como, por exemplo, se tem o Batman e se tem o Coringa, é porque os dois precisam existir. Eu acho que mais de 80 anos de produção de, de DC Comics com o Batman, meu, se ele não precisasse existir, um dos dois já teria acabado. É. É,
1: então, eu ia falar do Lanterna Verde, mas eu, eu pensei que a galera da minha sala ia me linchar amanhã. Amanhã não, né? Quando, quando lançar o podcast. Porque, nossa, eu me xinga tanto, velho, porque é horrível, velho. É, o filme, o filme do, do Lanterna do, Verde. É, o filme do
0: Lanterna Verde, eu tô ainda esperando porque. Parece que em 2022 ou 2020 que vai ter o novo filme do jeito. Lanterna Verde.
1: Não, eu, eu tinha medo do cara, véio. O que tem ele fica com uma cabeça, tipo, às vezes, saltada assim. Ah, eu, sei! Falando, o amarela. Eu fico com muito medo daquele cara, velho. Juro pra você, não consigo ver até hoje aquela cena ali. Você uhum. tá louco.
0: É, é esquisito. Mas é. eu, eu acho que até a cena do. Acho que até um Coringa, porque assim, você olhar pro Coringa é uma coisa que, é. que incomoda demais. É incomoda. E assim, eu achei até curioso, por exemplo, o filme do It. Isso é uma coisa que eu não tinha prestado atenção, pois o palhaço do It, uhum. ele é vesgo. Você já percebeu isso já? Não. Então, se você for ver algumas imagens <risos> dele, ele é vesgo. Tipo assim, uhum. nas na cenas do filme, no pôster. Só é uma coisa mais esquisita. Mas eles não arrumam né? na edição? Fica, fica vesgo mesmo? é de propósito. Ah, e uma momento. coisa que incomoda demais, se você for ver um filme, se você for ver o um pôster, algumas cenas, uhum. percebe, um dos olhos tá apontado para algum lugar, só que sempre um olho tá apontado pro cara da, da... que tá assistindo o filme. Então, a vez é... É por isso que, tipo, o suspense que há em IT, é. ele não é de assustar, de jump scare, de que você é. assuste naquela hora, que nem a atividade paranormal sempre treinou todo é. mundo muito bem, porque assim, o primeiro você assusta, o segundo você assusta muito, o terceiro você se assusta mais ainda e o quarto você começa a prever. Uhum. E aí todos os outros ficam, tipo, ah, vai assustar agora, ah, vai assustar assim, ah, uhum. isso daqui eu já sei. Então, o, o que acontece muito, em. que volta em Annabelle e acontece só em IT é, você não tem você não tem medo. Você tem uma paranoia. É. Tipo, você fica incomodadíssimo de assistir os filmes. Fica assim, meu, ele tá me vigiando e eu não sei o que ele vai fazer. Então, o do It, tipo, ele fica sempre com aquele olhinho olhando. E acho que é a mesma coisa do Coringa, porque quando você vê ele dando risada, ou quando você vê ele sorrindo... Incomoda. Incomoda.
1: Porque você fica, meu, o que, que esse cara vai fazer? Então, e teve até gente saindo da, da sala do, do cinema. Não. Eu não acreditei não que eu vi. Teve gente saindo do aquelas cenas mais pesadas e tal. Uhum. Teve gente saindo da sala, velho. Sério? E tinha bastante gente cobrindo o olho, assim... Porque ficava uhum. incomodado com o Coringa, entendeu? Porque é um personagem muito complexo e tal... E você sente agonia vendo ele... Uhum. E a atuação também é muito boa... Do Joaquim Fênix, então ele dá muita vida pro personagem... Uhum. E você começa a ficar com, com medo do, do Coringa... Você não... Você consegue se empatizar com ele... Mas você também tem... Não consegue ver é, e
0: lidar com a verdade, né? Isso. Muito bem... Sou Luquinhas... Deixa o fechamento pra você... Pra você poder mandar um abraço, um beijo... Ou não um um soco na cara, não. Nada de soco na ah, cara, pelo amor de Deus. Ah, mandar para os
1: professores. <risos> Faça o fechamento você do podcast. Nossa. Um abraço para minha mãe, que fez eu estar aqui, né?
0: Ah, que bonitinho. Né?
1: Obviamente. E, ah, meu pai também é para família, né? um uhum. louvou tudo. É, para o Tony Stark. Um abraço. <risos>
0: porque você tá ouvindo
1: a gente. É, ele é um vai, ele vai, vai, tá. Na real, ele vai morrer em 2023. Né? Que? Na real, ele vai morrer em 2023, 2025.
0: Porque, que eu filme, porque eu
1: filmei no futuro Ah Entendeu? Então a gente Ele tá vivo ainda uhum. é, Mas eu vou ficar triste E se quiser vir aqui em casa para tomar um café eu venho, é, Pode vir também Eu sou sommelier de suco de uva A gente pode tomar também Um abraço você tem que confirmar Porque eu tomei um suco de uva Muito bom A gente pode dar Dar uma conversada Gravar um podcast com o Alessandro também Opa Internacional Ganhar o um Oscar aqui já que, já que você não tem um A gente faz você ganhar um e Joaquim Phoenix também está super convidado para vir aqui no programa. Mais que convidado. Super convidado. Só mandar um zap. Nossa, só. Já, já tô falando com ele aqui durante a <risos> gravação. Ele falou que tá, tá complicado para vir, que tem um Oscar, essas coisas. Ah, né, no começo do ano. tá, uhum.
0: tá complicado Mas... para mim também, porque eu tô indo no Nobel para poder receber o então. Nobel de podcast e
1: tal. <risos> <Nossa>, cara <escravamento risos> demais demais, meu Deus. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado você que, que nos escutou até aqui. Uhum. E é isso.
0: Então, gente, muito obrigado por vocês não terem ouvido. Espero que tenha sido uma experiência muito gratificante e vocês uhum. conseguirem perceber um pouco mais da importância do filme do Coringa. Até pra... Também esse negócio de... Ai, ah, mas Marvel é melhor que DC. Tipo... Uhum. a ah, gente, essa brincadeira de Marvel é melhor que DC a é mesma coisa que Playstation é melhor que Xbox. que é. Charmander é melhor que Squirtle. Tipo... Ai, ah, já deu. E agradecer o Lucas. Você acabou de me ofender, velho.
1: Que PlayStation é melhor que Xbox? Aí é
0: problema teu. Agradecer. Beleza. Beleza. <risos> Mas agradecer ao Lucas por ter, ter participado é. desse episódio. Espero que fique com o convite também para poder fazer um, um, os próximos episódios. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por vocês não terem ouvido esse episódio. E até a próxima.